0: Nadie escoge la vida que le toca, nadie escoge las circunstancias ni el momento en esta película de función continua. Atravesar la ciudad todos los días a cambio de un tímido salario, por ejemplo, no es una escogencia. Adelaila lo había estado haciendo durante los últimos 37 años de su vida. Tampoco es que haya sido una gratuita insensatez. Es que cuando los especialistas le dijeron que Juan Ernesto había alcanzado a los 7 años su tope de desarrollo intelectual, entendió claramente que le dijeron, Olvídate del relevo generacional, por lo que optó por no pensar más en el tema. De eso hace suficiente tiempo como para verse acostumbrado. Que bien visto, acostumbrarse también es una forma de escoger. Así comienza el cuento como en una lep de pesadilla del libro de Héctor Torres, Caracas muerde una joya de la literatura contemporánea de Caracas y que guarda cierta relación con lo que hablé con mi invitado de hoy sobre tomar decisiones. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Chamba Talks, un podcast donde conversaremos sobre lo que están haciendo amigos y personas que admiro en áreas como diseño, marketing, tecnología y negocios digitales en general. Ya me iba a olvidar de presentarme. Eh, mi nombre es Jeffrey Ray y durante los últimos años he estado trabajando en entornos relacionados a emprendimiento, innovación, diseño y agilidad. Eh, actualmente soy consultor en agilidad y lo que quiero es hablar precisamente sobre qué cosas están pasando allá afuera en el mundo laboral y quiénes son los protagonistas. En este primer episodio tendré como invitado a Manuel Ángel Redondo, un gran amigo y profesional que desde hace mucho tiempo viene trabajando de forma incansable y constante guiándose por valores como la co-creación y la transparencia. Manu tiene una larga experiencia como locutor de radio. En paralelo ha pasado por el mundo de las agencias de marketing digital y ha generado contenidos en distintos proyectos audiovisuales. Desde hace poco más de un año ha estado dedicado a hacer crecer su web show entre grados y girar por Venezuela y varios países con su show de stand-up comedy. Fue este viaje laboral sobre donde giró la conversación. Ver una cara de Manu como una persona a quien la vida y sus decisiones lo llevaron a convertirse en una figura pública, humorista y también una persona de negocios, donde las responsabilidades van más allá de ser la cara pública de un proyecto Si la entrevista te gusta Puedes dejar tu feedback en el reproductor De podcast desde donde nos estás Escuchando y si quieres que nos mantengamos En contacto y saber sobre más Invitados o temas que vamos a hablar Te invito a que nos sigas En Instagram Talks.
1: Bienvenido Manu, ¿cómo andas? Olis, olis, gracias por la invitación, gracias por el vino y gracias por el placentero atardecer en... Va, va, suena como si estuviésemos haciendo otra cosa que en un podcast acá, ¿verdad? Sí, no, no, suena súper romántico. Perdón. Oh,
0: te, te di la vista, te di la vista. Buena vista a Buenos este Aires. De, Buena vista a Buenos Aires. De, de buen atardecer en Buenos Aires. Bueno, conmigo está el día de hoy Manuel Ángel Redondo, con quien voy a hablar de, de una faceta que no sé si lo hablas tradicionalmente, que es como que un lado más de negocios, de trabajo, de, de una parte un poquito más seria de lo que se ve en tus redes. ¿no? Sí, claro, de,
1: de quizás lo que hay detrás de, de, de la risa, la producción y de cómo llegar a todo eso. Debo admitir que no soy la persona más centrada en lo que es el mundo de los negocios, las relaciones, eh, digamos, diplomáticas para conseguir ciertas cosas, pero con el tiempo no tienes que ir aprendiendo cosas. Y en los últimos años creo que he podido aprender más. Pero estás haciendo negocios. Sí, claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Por lo menos el negocio es lo que me gusta, que es importante también.
0: Claro, claro. Bueno, yo creo que para comenzar, ¿no? Eh, seguramente hay muchísima gente que, que te conoce, que sabe lo que estás haciendo, pero sí si tienes que... Resumir a grosso modo okay. eh, tu recorrido, quién eres, qué haces, eh, qué dirías.
1: A mí me gusta definirme como comunicador social, que de hecho es el nombre de, de nuestra carrera. Lo digo porque, porque si bien en, en, en la comedia es un canal que utilizo muchísimo para, para tratar de, de hacer entender muchas cosas y si bien también he podido trabajar en distintos medios, la comunicación es como digamos el, el, el marco general que engloba todo eso. Entonces a veces puedo comunicar en un formato de podcast o puedo comunicar en un formato de, de, de web show audiovisual o de artículo escrito o, o de una manera más seria o de una manera más cómica, pero siempre comunicando. Entonces yo creo que el comunicador social es lo que mejor me
0: gusta como para definirme. ¿Y hoy en día cuál es tu foco? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, hoy día creo que el, el, lo que me quita más tiempo de, 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 de trabajo y de, en general es el, el proyecto Entre Graus, que es este web show de entrevistas alcoholizadas que estoy haciendo en Venezuela y a partir de este año en otras ciudades también, desde febrero del año, del año pasado, del 2019. Es un proyecto que arrancó como un simple web show en Venezuela y afortunadamente ha tenido el suficiente éxito como para que tenga otras ramas de, de negocios y otras maneras de, de entender lo, lo que significa el proyecto y, y también de crecer en el mismo. Bueno. Y bueno, además de eso hago stand -up comedy y trato de crear contenido de otras maneras.
0: Claro, eh, en eso te lo mencionaba antes de, de, de comenzar a hablar en la entrevista, de que hoy en día todo el mundo te conoce como la persona que bebe, la persona que hace chistes, que entrevista a personas reconocidas, famosas... Pero la verdad es que tu trabajo viene desde hace rato. De hecho, creo que estás acostumbrado a tratar con, con el público uh -huh. porque fuiste locutor de la mega, pero antes de eso ya venías de, de varios programas. O sea, tu recorrido ya tiene más de 10, sí,
1: 15 sí. años. En, digamos de carrera profesional dentro de la radio, que es el medio más convencional que he hecho. Eh, en 2018, que fue también el año que salí de la radio en vivo por, por presiones del gobierno y demás... Eh, se cumplían 10 años, 10 años de, de, de carrera dentro de la
0: radio. Entonces, vámonos un poco para atrás porque okay. incluso creo que antes de la radio trabajaste haciendo de todo un poquito, ¿no? Primer sí, no. Trabajo?
1: mi primer trabajo fue ayudando a un negocio que tenía mi papá, clásico. Okay. Mi papá tenía en ese momento una empresa de distribución, es decir, tenía, creo que eran dos camiones y esos dos camiones llevaban materia... Materia prima para hacer productos cosméticos, que okay, sí, líquidos y, y cosas raras para hacer jabones, champús y demás. Entonces, bueno, ayudaba a, lo, a los camioneros de, de los camiones y repartíamos. Sin embargo, el primer trabajo más independiente, digamos, fuera de mi familia, fue en centros comerciales vendiendo ropa en tiendas. Bien, y ahí estuve así, claro, muy clásica. Claro. Y ahí estuve un par de años hasta entrar en mi primer medio de comunicación, en mi primer trabajo relacionado a los medios de comunicación, que fue el. Recordado equilibrio .net.
0: Claro, pero nos, <risa> nos conocemos de esa época Sí, sin
1: duda ¿sabes? ¿Qué edad? Eh, ya en es ese momento era mayor de edad, pero cortico, 18 Estaba entrando a los 18 Y el primero, digamos como camionero y demás A los 16, 17, pedí un permiso para trabajar en tiendas como menor de edad okay. que así. Trabajar, te gusta trabajar Bueno, en su momento, más que gustarme Cuando empecé era una necesidad de... de bueno, mi, mi familia tampoco tenía la disponibilidad para, para... Si bien agradezco que tuve una casa en la que nunca faltó comida eh, no había, digamos, el, el chance de, de tener ciertos, vamos a llamar los pequeños lujos, el teléfono que tú querías o ir al cine con la chamita. Entonces eso me llevó desde temprano a, a tratar
0: de independizarme las cosas que yo quería para mí. Me pasaba lo mismo. Claro. Comencé a trabajar siempre, que si sí, en vacaciones, porque tengo una tía que tenía una empresa de seguros. Claro. Y entonces, eh, ¿sabes los siniestros? Cuando hay accidentes... Sí. Había que revisar que la mercancía que se dañó, la mercancía que no se dañó, que, que, que estaba bien, que era pérdida total, bla, bla, bla. Y yo hacía el inventario. Claro, los primeros trabajos siempre son con alguien de la familia. De la la familia. Nomás, ¿no? Y con ese trabajo, cuando me gradué del colegio, yo me gradué chico, chico, tenía 16 años, tenía un siniestro en República Dominicana. Y yo viajé a República Dominicana. ¡Guau! Wow. Hacer eso. Hacer ese inventario. Hacer ese
1: inventario. Qué loco. Afortunadamente, en el camino, creo que ambos conseguimos también trabajar en lo que nos gustaba, más allá de, de vender pescado o de vender ropa en centros comerciales, ¿no? Sí, que creo duda. que también es un factor importante a la hora sí, de que duda. tú te dediques y, y trabajes, digamos, eh, comprometido con algo. Que te Pero, tiene que gustar.
0: Y, y ahí yo creo que eh, es sobre lo que va a girar un poco esta conversación, que es eh, el, el plantearse objetivos y el lograr. Más que metas, diría resultados, ¿no? Okay. O sea, porque a veces uno se, se, se pone una meta, pero esa meta puede ser como que un techo, ¿no? Dices, bueno, llegué aquí y el que llegó ahí se conformó, se quedó ahí. Pero cuando uno trabaja para lograr resultados, es como que, bueno, mira, yo estoy trabajando, trabajando, haciendo esto, tengo este resultado y vamos a ver hacia dónde me llega esto otro, ¿no? Porque, como te digo, las metas a veces se, se convierten en un mismo techo y yo creo que lo último que hemos hecho... Eh, tú en tu caso, yo en el mío, es conformarse con lo que hemos logrado. Y eso nos ha llevado a otros caminos. Nos conocimos tú en Equilibrio, yo en Urbe. Sí. Y yo me fui al mundo de la publicidad y me, me alejé completamente del entretenimiento. Tú, por tu parte, también trabajaste en publicidad, pero seguiste eh, sí, en la parte... Sí, me alejé
1: de... De, la, de la publicidad para enfocarme más en el entretenimiento. Exactamente. ¿no? Sí, de, de la publicidad y de las agencias de publicidad aprendí muchísimas cosas. Creo que lo que más recuerdo con, vamos a llamarlo cariño, del mundo de las agencias de publicidad es el, el hecho de, de aprender cómo aterrizar una propuesta para explicársela a alguien que te puede o no dar billetes para que tú cumplas ese proyecto. Creo que ese es el principal aprendizaje. Creo que por, por mero de, digamos, conocimiento de la universidad y de lectura propia y por meros conocimientos autodidactas, uno aprende más o menos cómo, cómo hacer un pitch, pero gracias a trabajar en esto, y de verdad tener no que trabajar en pitch de cosas alejadas a lo que tú haces, aprendí yo creo que a aterrizar todas esas ideas, no como cómo hacer una propuesta a alguien. Y creo que es algo... En lo que hoy día me siento eh, cómodo y hasta orgulloso, porque creo que lo manejo mejor que muchos otros de mis colegas que están muy metidos en el medio de lo que yo hago, que no lo saben hacer tan bien como yo, porque yo sí trabajé en publicidad y, y creo que lo aprendí a hacer.
0: ahora claro. hacer una cosa. Y, y en ese sentido, cuando hay que armar una presentación, sí, cuando hay todo que eso. armar un pitch, eres parte de esa conceptualización? Bueno, dependiendo del, del, del proyecto. Si es un proyecto mío,
1: sin duda. Si es un proyecto que estoy asesorando, quizás no, no tanto. Pero, por ejemplo, no sé, entregado o, o cualquiera de esos proyectos, sí, desde, desde un inicio uno está trabajando en el, en, en el pitching y en, y en aterrizar toda esa información. Muy envasado en, en esas cosas que aprendí en agencias y en publicidad.
0: Bien. Y tienes la otra parte de la experiencia, que es la radio. ¿no? Claro, también. Eh, la radio, formato tradicional, formato que... ¿Cumpliste los 10
1: años? Sí, a nivel de, de, digamos de, de entretenimiento, de aprender a expresarme frente a un micrófono, frente a cámaras y demás, sin duda, la radio fue la, la principal escuela de, 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 bueno, sí, de aprender todo ese tipo de cosas. Aparte que te da mucho, mucho trabajo diario. Es como ir al gimnasio, estás todos los días yendo a sentarte en una mesa y conversar con tu compañero, con la audiencia, con los entrevistados. Entonces eso te genera más allá de, de un aprendizaje teórico, un aprendizaje práctico diario que se acumula con el tiempo y que te termina dando muchísima experiencia. Ah, es disciplina. Es disciplina, claro. La radio es mucho de disciplina. Es de ir todos los días y aprender algo nuevo todos los días. Es sin duda es algo que a nivel de, como te digo, de, de, de aprender a expresarme, a organizar ideas, de resolver, inclusive de, de tener creatividad rápida, la radio me sirvió muchísimo. Creo que me alejé más de ella, no solo por los episodios de, de carácter político que sucedieron en Venezuela, sino porque también en nuestro país, y creo entender que en muchas otras partes, la radio se ha quedado un poquito atrás porque siento que más sus directivos que sus creativos no han sabido adaptarse a nuevos medios, nuevas tecnologías y demás. No todas las radios del mundo, pero sí las radios de nuestro país... Por ejemplo, siguen manteniéndose netamente en, en, en las ondas radioeléctricas. Claro. Eh, y, y no tiene sentido para mí que en pleno 2020 tú no puedas escuchar un programa cuando te dé la re, gana, regalada, lo decir, lo la, decir. la reputísima gana claro. de escuchar el programa que tú quieras escuchar. Entonces creo que eso es importante también a la hora de... de de bueno, de, de también pensar qué quieres para tu futuro y en parte fue por eso que yo también decidí ir manejando poco a poco la radio por esas cosas y por otras muchísimas otras cosas de carácter más social y político en eso. claro, pero ahí,
0: ahí es donde iba a, a un punto ¿no? que es como que a ver, el empujón eh, te lo da un hecho externo a ti que sí, es? ¿Eh? El gobierno dice, mira,
1: sácame a este muchacho del aire. Sí, ¿no? bueno, para que nos estén en contexto, los ponemos en contexto en 2018. Conatel, eh, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, o como a mí me gusta llamarlo, los malditos esos, eh, emitieron una sanción administrativa en contra de la radio en la que yo trabajaba, entiéndase la mega, Sí, eh, la, la gran mayoría de, lo, de, los, digamos, de los apartados que se decía que habían cumplido eran todos temas de, de buenas costumbres, de comentarios quizás de índole sexual que se habían dicho en horarios que no eran permitidos, pero obviamente todo tenía un trasfondo político de que en cada programa yo tenía comentarios que, que analizaban y criticaban la situación que sucedía en Venezuela y, y ya de por sí, por mis otros trabajos, era un personaje incómodo políticamente para estar en medios de comunicación. Entonces claro. eso me llevó a que, a que saliera la radio, pero más allá de eso internamente ya crecía dentro de mí una inconformidad desde hace rato con el manejo de las cosas, esto que te estaba comentando de, de, de no entender cómo funcionan los medios tecnológicos, de no entender que inclusive es beneficioso para patrocinantes el hecho de que tú tengas tu programa colgado en algún lugar para que se escuche cuando sea, para que esa publicidad que también esté rotando ahí se escuche cuando sea. Y distintas maneras de ver el negocio y de ver la, la, la creatividad también de una manera muy anticuada, inclusive también en cuanto a, vamos a llamarlo, la propiedad intelectual de los productos que tú creabas en la radio venezolana por lo menos, tú puedes bajarte muchísimo para crear un concepto genial, innovador, que esté en un programa de radio, pero al final no te pertenece le perteneces a la casa a la que estás trabajando y creo que cuando te independizas un poquito más, puedes llegar a otro tipo de acuerdos que te beneficien más a ti como creador entonces, esa por ponerte y, y una última crítica también creo que, y estás en contra de los medios de comunicación venezolanos en contra la institucionalidad venezolana en general. Es muy incongruente y es muy jalado de los cabellos que hayan personas en los mismos cargos directivos por más de 20 años, 15 claro. años. Eso no tiene ningún tipo bueno, de sentido. Y, y creo que pasa mucho, claro. no solo en Venezuela. Sí, quizás, yo creo no, que no me encierro un poquito en porque es la referencia que tengo más cercana. Pero a mí me parece ilógico que la. la, la creo que me voy a meter un problema por este comentario, pero que la, la, la gerente o el gerente de la radio juvenil venezolana más importante, sea una persona pasada de los 40 años con dos hijos, con una vida, no por nada malo porque pero que en pueden, su momento lo, en lo su hizo, momento seguramente lo hizo increíble lo hizo buenísimo, pero en el momento en que las cosas pero tienen han... que
0: refrescar claro,
1: claro, y que tienen que haber otro tipo de, de manera de, y, y aparte siento que es todo como una especie de de, de secta de, 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 de Sevilla. poder se sí,
0: ¿no? o sea como que pierde esa espontaneidad, sí. pierde esa, ese espíritu rebelde y, incluso. Y termina siendo como un, un
1: grupo de personas que, a, que acumulan un, un, un poder que si bien es una empresa privada y que no tiene que responderle, digamos, a nadie, nadie pues en términos legales, yo siento que no está bien para mí como, como creativo o como comunicador o como lo que
0: sea. Bueno, ahí, ahí creo que tocas un punto importantísimo que no es el compromiso ni el deber o mejor dicho, no es el deber, sino es un compromiso de que lo que tú vendes, no en este caso porque estamos hablando de una radio juvenil, okay. pero si tú vendes, ser joven, ser fresco, ser innovador, ser disruptivo, <risa> Total. ser un montón de cosas, no puede ser que lo que haya detrás de eso sea simplemente palabras vacías, ¿no? Total, y yo creo acuerdo. que parte de, para alejarnos un, un poco del tema de la radio, eh, es tus proyectos creo que siempre los has encarado tratando de ser sincero, ¿no? Y ahí te pregunto, sí. la sinceridad, yo diría la transparencia, porque hemos compartido un par de proyectos, ¿no? Eh, la transparencia, ¿qué otros valores tratas que se mantengan en lo que tú haces, que tengan tu sello, tu firma, que, que te gusta que te identifiquen. Ah, bueno, que, aunque quizás
1: no, no, no parezca, porque eventualmente en, en muchos de los proyectos siempre hay como una figura que públicamente da la cara. Yo creo muchísimo en, en el brainstorming y en el trabajo en equipo. Es decir, en conseguirte personas que sepan específicamente hacer la labor que tú quieres realizar para complementar ese proyecto. Es decir, eh, desde un diseñador gráfico, un editor, pasando por un creativo, pasando por un productor ejecutivo. Yo, yo creo muchísimo en eso, en, en, en tratar de, de, más allá de, de, digamos, de delegar responsabilidades, de, de crear en conjunto. Yo creo mucho en el, en el rebote de ideas. Es algo muy, muy común, y me salto un poquito del tema, pero es muy común también dentro del stand-up comedy. La, la creación de, de, de la comedia de, de stand-up okay. fluye mucho en el en, 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 en intercambio de ideas. Es decir, cuando tú rebotas esa idea que tienes, ese material que tienes, con otro comediante o con el mismo público en el cual estás diciendo esas cosas. Y ahí vas digamos, haciendo una retroalimentación muy fina. Y yo creo mucho en eso a la hora de hacer todos mis
0: proyectos. Bien.
1: Entonces, bien. diría que ese es un valor básico para mí. Yo antes de, de pensar en, en, en cómo llegar a cierta meta, veo qué equipo me puede ayudar a todo el mundo ganando a llegar a esa meta.
0: Claro. Eso es lo que, lo que repetimos mil y un veces en clases y, y en todo este entorno de innovación y emprendimiento y bla, 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 bla que es la co-creación. Sí, sin duda, sin duda. Porque yo creo que... Y, no, no sé si lo sientes igual, eh, cuando uno estaba en publicidad, uno incluso eh, tenía cargos de creativo. ¿no? Sí, sí. Y entonces era como que, bueno, ellos son los creativos, ¿no? Entonces era como que el monopolio de las ideas. Ellos dan, ellos son iluminados, los toca Dios con, con un rayo de creatividad claro. y le dan la bajada a los demás para que los demás le den forma, ¿no? Y yo creo que es completamente alejado de eso.
1: Sí, yo... Bueno, y de hecho, inclusive en esa época de, 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 de agencias y de trabajar en publicidad, todas esas ideas salían de una reunión, de sentarse, de yo pienso esto, yo pienso esto otro, yo le sumo esto. Y, así y muchas quedaron. veces
0: no eran ni siquiera de las reuniones propiamente dichas, sino de charlas de pasillo, bueno, cierto, de, 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 de irnos a tomar unas birras este, después,
1: de, de, de hacer muchas cosas que... Inclusive hay, hay elementos muy pequeños que quizás tú no ves cuando los estás creando y otra persona sí voy a poner un ejemplo muy tonto porque se me viene a la cabeza, de, de Entregrados, que es el proyecto que estoy haciendo ahorita y que tiene, digamos, más repercusión. El eslogan por así decirlo, de Entregrados es eh, una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Eso yo lo escribí en el brief de presentación de Entregrados a la hora de presentarse a los clientes y demás. ¿Qué es Entregrados? Bueno, es una conversa de, con una botella, dos personas y, un, y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Punto. Enter. Nunca lo vi como un eslogan, como una, una declaración de principios. Uno de, de mis socios en el proyecto, Juan Carlos, fue el que dijo, epa, bro, esto es lo que tú vas a decir arrancando todos los programas y se lo vas a meter en la cabeza a todo el mundo. Y de ahí en adelante, sin que yo lo pensase de esa manera y sin reaccionar o darme cuenta, mejor dicho, que podría ser así, es la frase que todo el mundo me dice en la calle, es la claro. frase que todo el mundo recuerda. Entonces, es un ejemplo muy tonto de quizás detalles de que tú no ves y gracias a trabajar en equipo puedes darte cuenta de
0: ellos. Bien, ahí acabas de, de, de mencionar a Juan Carlos. Ajá. Y por otra parte está también John. Da John. Eh, que bueno, que son tus socios, eh, aliados... Sí, en este proyecto. Y, y, y las otras mentes dentro de lo que es integrado, ¿no? ¿Cuán importantes son la gente que te rodea y los socios? Porque ya me acabas de decir que un valor no, importante es la cooperación. Sí, no,
1: tú el equipo. Bueno, si supieras que... A ver, el término sociedad lo digo ahorita con, 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 digamos, con más propiedad por el hecho de que ya grados es una maquinaria que genera ciertas cantidades de dinero que ya representan responsabilidades de pagarles un equipo de, de más allá de dividirse la cochina. Entonces ya, ya, ya estamos en... en Podría decirse que estamos en una pequeña empresa que tiene distintos derivados. Entonces por eso es que yo pongo digamos, esa, esa palabra de, de socio. Sin embargo, Daniel García y Roberto López, miembros de, en su momento del resort y los creadores de conmigo desde de Viviendo al Mínimo, también eran mis socios, por, por así decirlo, es, aunque no ganamos ni un centavo por y eso. Que ya va,
0: y, que, y que recuerdo de cierto modo, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque Daniel y, y Roberto son hermanos, este, te frustraba. Te, te <risa> frustraba sentir que, que, que algo que era sí. realmente potencial, no sé si comercial, pero que tenía mucho potencial, como que se, ha, se apagara, ¿no? Y claro. se, se apagara, por cierto, desde
1: en. Sí, sí, sí. Eh, muy hippie los muchachos. Claro, no, bueno, <risa> y ellos lo saben. Sí, pero, pero sí, yo creo que hay, hay mucha importancia en, en, en el trabajo en equipo, como lo estamos diciendo, y en, y en, y en la sociedad. También hay otro, otro ah, me, punto de
0: esto... Ya va, pero no, no te quiero interrumpir, pero como hoy en día, Ajá. Manuel, un poquito más metido en el negocio, Ajá. un poquito más eh, responsable con finanzas, con equipos, con, con gente a, a, a la que le deben pagar y un montón de cosas cuán importante es que es esto asociarse, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué patrones el día de mañana tienes? ¿Cualquier otro proyecto? ¿Y qué características quisieras que, que tuviesen estos socios? Oye, es,
1: es sumamente importante, más allá de, 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 de a veces necesitar un apoyo económico que no puedas tener a la hora de, de dirigir un proyecto, poder delegar entre distintas cabezas y distintas cabezas que se dediquen a distintas cosas, que sepan hacer bien cada uno por individual, es sumamente satisfactorio. Entonces yo diría con eso, una, una comunicación clara, eh, transparente siempre, cosas por escrito que desde un principio estén claras, de, de cómo son los acuerdos, para que no haya ningún tipo de, de, de problema ni económico, ni, ni moral, ni, ni cualquier cosa de esas. Entonces, eh, sí, obviamente es sumamente, sumamente importante. Y no como socios. te ¿Buscas mentores? Eh, oye, qué peludo. Me gustaría decir que sí, pero creo que no... no, no. O sea, no ando por la calle buscando mentores, buscando gente de la cual aprender. Creo que los mentores que busco hasta cierto punto son autores, son películas, son documentales, ah, son mío. biografías, son referencias más que mentores. Ok. ¿Sí? Entonces creo que, que podría tener ese tipo de digamos de... de de consejería externa, eh, no directa, porque no hay una comunicación directa ni personalizada, pero creo que esa es la mayoría de las, de la, digamos, las mentorías que podría buscar. ¿no? Tratar de buscar muchísimas referencias que me ayuden a, a apoyar la idea que tengo. Pero no, creo que las personas que quizás de las que haya aprendido, más que mentores, podrían haber sido simplemente amigos que han estado a lo largo de, de la vida por una razón u otra. Yeah. pero los buscas, o sea,
0: a mm, ver Manuel, o sea, busco las referencias no claro, pero Manuel, Manuel decidió hacer stand-up, nunca mm. habías hecho stand-up no, ¿no? Eh, y decidiste hacer stand-up Y me imagino que te sentaste a escribir un rato, hiciste un montón de cosas pero luego, luego qué. No, o sea, ¿quién se lo muestro? M más, más que buscar entorno, perdón, más
1: que buscar un mentor, busco trabajo en equipo. Busco con, con quién puedo compartir esta, esta experiencia y trabajar en conjunto. Por ejemplo, desde que empecé a hacer stand-up, he estado en una alianza creativa muy, muy de pinga, como decimos en Venezuela, con Josué Ochoa, que es un comediante venezolano eh, de San Juan de los Morros yo considero que es un comediante increíble a nivel de, de stand-up comedy, no sé si sea el, el, la, la mente más brillante a la hora de, de ser un creativo o de ser una personalidad o un artista en redes, pero a nivel de stand-up comedy siento que es un, una bestia y ha sido con él con quien quizás he tenido más intercambio de ideas, he hecho equipo, más que buscar un mentor he hecho equipo y, y, entre, y bueno, como menciona Josué menciono también otros compañeros, los que he tenido el chance de compartir muchas tarimas a nivel de stand-up, que es la pregunta que hiciste
0: Alessandra Hamdam Gabo Ruiz etcétera Hay proyectos que se han dado de forma orgánica andan solos, ¿no? O sea se viralizó porque tocaron una fibra bastante sí. sensible tenía un techo, pero es que se dio orgánico, pero tal vez si pullaban un poquito más ponemos en contexto tu audiencia
1: de que es Viviendo al Mínimo o suponemos que lo me van a parece, saber me parece sí, adecuado, ok, sí. Viviendo al Mínimo Corto documental, editado en el año 2016, hecho o protagonizado por, por esta sensual voz que escuchan y producido por el resort, el resort eran los, los caballeros que mencionamos hace minutos, el señor Roberto López y el caballero Daniel García, a.k.a. Diamantero. Eh, en 2016 me llegan en casa de Jeff por una propuesta de que querían hacer... Eh, una especie de reto en el cual una persona se alimentase con el equivalente al salario mínimo del venezolano de un mes eh, en esa misma conversación dijimos en un mes es una locura, nos vamos a morir vamos a reducir un poco ese tiempo, lo llevamos una semana y bueno, de eso básicamente se trató el documental es un, un documental en el que yo trato de sobrevivir únicamente alimentando únicamente o sea comer, únicamente con el, el equivalente al salario mínimo del venezolano de ese momento, del año 2016 eh, y bueno, se hizo sumamente viral tuvo una muy buena aceptación y, y estuvo bastante chévere, creo que es uno de los trabajos también por los cuales mucha gente me recuerda era disruptivo sí, claro, creo, creo que, que más era, era, era el, el tono con que se tocó era un, era un tema muy complicado de entender que era la, la economía venezolana de una, de una perspectiva mucho más digerible que era, el, 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 era un chamo de veintipico de años tratando de comer con esa plata en la calle y tratando de resolver su vida entonces creo que hacerlo tan, tan terrenal ayudó a que fuese tan viral claro
0: Ok, eh, pero la pregunta iba eh, hoy en día, entre grados, otra escala, otra forma, eh, ¿cómo apoyas esos proyectos? O sea, porque creció orgánico, pero hoy en día eh, tiene que ir hacia otro lado, ¿no? O sea, tiene que venir apoyado por un músculo publicitario fuerte, sí. que les permita, eh, corrígeme si no... Pero pensar en giras internacionales, sí. en, en
1: otra cosa, ¿no? Bueno, más que a nivel publicitario necesitamos un músculo económico para hacer el proyecto rentable para poder pagar la inversión que requiere hacerlo con los estándares que nosotros lo queremos hacer. Okay. Entonces eso sería que, digamos, lo, lo, lo más complicado porque a nivel de publicidad, para ser honesto nos valemos netamente por los momentos de nuestras redes sociales porque afortunadamente el proyecto ha sido sumamente viral. Pero y, no invierten. Bueno, sí, claro. En, ah. en publicidad en Facebook y en, y en Instagram, claro, por supuesto, sin duda. Obvio. Pero digamos, no hasta el momento, y sé que es algo que viene porque lo vamos a hacer, mm -hmm. no hemos hecho, por ejemplo, campañas de prensa convencional para quienes no estén al tanto. Claro, Cuando tú tienes sí, un claro. proyecto artístico, entiéndase un webshow, un disco o un libro tú pagas a un agente de prensa o contratas, mejor dicho, a un agente de prensa para que ese agente de prensa te contacte con los medios de comunicación de X país y te consigan entrevistas y publicaciones y tú expongas tu trabajo. Entonces, hasta el momento nosotros no hemos hecho eso con entregados ni en Venezuela ni fuera de Venezuela, porque afortunadamente el proyecto ha sido muy viral por sí solo. Sin embargo, es algo que vendrá en su momento. Y con respecto al músculo económico que es necesario... Creo que hay que estar muy pendiente y tengo la fortuna de trabajar con, con personas que, que gracias a sus otros trabajos, y me refiero a Johnny o a mis socios, tiene la posibilidad bueno, de estar muy en, en contacto con todo lo que está sucediendo en el mundo digital y en cuanto a nuevas tecnologías, nuevas formas de negocio. Entonces creo que en conjunto con los otros creadores de contenido venezolanos ahorita somos de los primeros que estamos usando Patreon como una plataforma, digamos, Vital para el proyecto que estamos haciendo. Quienes no lo conozcan, Patreon es una plataforma que te da la posibilidad de que tú cobres una suscripción mensual a tus usuarios a cambio de algo exclusivo que tú les das. En nuestro caso, es cierto contenido exclusivo. Entonces, Patreon, por ejemplo, es una de esas plataformas económicas que nos permiten seguir adelante. Yo quiero que tú, si nos puedes
0: contar, eh, comentes un poco detallado cómo es el proceso de entre Graus y Patreon, okay. porque yo se lo explicaba a amigos aquí en Argentina y me decía, mentira, es <risa> imposible que, que, o sea, que haya crecido tanto y que haya gente que esté dispuesta a esto, ¿no? Yo creo que el venezolano tiene como un vínculo ahí sí, hay, emocional, hay, ¿no? hay muchos
1: factores, sin duda el factor venezolano juega un papel importante dentro de esta ecuación porque hay mucha nostalgia, hay mucha necesidad de conectar con lo tuyo cuando estás en Siberia, de, de, en un frío espantoso, desconectado de tu entorno y alejado de tu familia. Entonces creo que esa hora de conectarte con un contenido en el cual hablan como tú y hablan de las referencias que tú conoces te hace sentir muy en casa. Entonces, sin duda, el factor venezolano es súper, súper, súper importante. Pero más allá de eso, yo creo que también, y en líneas generales, la, 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 los... La, digamos la, la manera en que las personas consumen contenido está evolucionando todos los días, lo, lo hablaban en estos días no sé cuándo salga esto pero recientemente fueron los Golden Globes y parte del tema en discusión era esto de que, de que todas las películas están en Netflix y ya no, hay, no están hablando casi de cine ni de televisión convencional entonces basado en eso creo que, que, que es muy importante buscar maneras de, de, de saber evolucionar el proyecto y adaptarlo a esto, Patreon ha sido una de ellas sin duda alguna
0: bien, eh, Acabas de tocar el tema del contenido Para mí, más que comunicador Tú eres un realizador, un generador de contenidos ¿No? Y esto es una pregunta tal vez un poco cliché Y por okay. el momento del año en el que estamos Enero 2020, <risa> Si el día de mañana, entre grados Ya anda solo o deja de funcionar O lo que sea eh, ¿Qué tipo de contenidos te ves haciendo? no? Porque ya, okay. ya la audiencia la tienes Ya tienes credibilidad Tienes gente que, que te sigue pero, ¿qué contenido te gustaría hacer? No sé si. No, no, no me gustaría hablar tanto a futuro
1: porque no, no soy tan bueno para planear cosas así. Okay. Creo que planeé, trabajo mejor en, en cuanto a metas más cercanas. Entonces, okay. la meta más cercana por los momentos es tratar de despegarme un poquito de lo que significa entre grados, es decir, no dejar de trabajar en entre grados ni de seguir alimentando, digamos, ese, esa bola de nieve que sigue creciendo. Sino, sino tratar de ir cosechando una comunidad de personas que se acerquen más a lo que yo digo, a mi manera de pensar, a mi manera de, de generar cosas y de, y de comunicarme sin la necesidad bueno, de, de, del factor del alcohol ni el entrevistado que se tenga. Entonces, por los momentos, para, el año que, para este año en curso, quiero hacer otro proyecto audiovisual que, que trate de ser un poco más orientado en cuanto a mis opiniones y mis cosas para tratar de crear una comunidad más fiel que me siga a mí y que me comparta conmigo, digamos, a nivel de, 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 de shows y de encuentros en, en, en todo el mundo. Entonces, lo que se viene directamente es eso. Aparte que, a título personal, y lo digo, no, no, no he dicho esto nunca, pero lo puedo decir acá, yo creo que Entregrados es un proyecto que no tiene una larga vida de duración. Yo creo que, como está planteado en este momento, podremos hacerlo dos años más, quizás tres años, estoy exagerando como mucho porque creo que, que el concepto se puede desgastar muy fácilmente menos que tenga un vuelco creativo muy, muy grave que en este momento no, no lo estoy viendo sin embargo hay muchos derivados de entregrados que poco a poco se irán, los irán conociendo que creo que se van a tener una larga vida en el tiempo y la marca también. no Sin embargo, el programa, como está conceptualizado en este momento, no lo veo haciendo toda la vida. Entonces, ya desde ahorita estoy tratando de cosechar esa otra comunidad que me permite seguir trabajando y haciendo cosas. Entonces, bueno, por los momentos lo que se viene es un podcast o web show más cercano a mis opiniones, algo más de, 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 de opinión, de comentar. Y luego veremos qué se viene en el camino, qué otra cosa se me ocurre. Genial.
0: Integrados... Digo entre grados nuevamente porque es el proyecto claro, más masivo que, que, que has tenido al momento. Eh, la parte analítica, la parte de sentarse a, no solo a crear, sino a analizar. ¿no? O sea, hoy en día se habla mucho de data.
1: Sin hoy en día duda. se
0: habla de, de que, bueno, que tenemos que dejar de hablar de suposiciones porque ya no hay suposiciones. Lo que hay es desconocimiento, tal vez, de lo que está generando, ¿no? Sí, cierto. ¿Existe eh, ese, ese trabajo? Eh, porque son un equipo, lo digo, ¿no? Sí,
1: afortunadamente, como te había dicho, yo me, me alié con, con una gente que, que tiene una experiencia por, por su trabajo previo con, muchísima, eh, con muchísimo trabajo en, en medios digitales y con muchísima publicidad de medios digitales. Entonces, el análisis de data... Para, para, para el equipo con el que trabajo era algo que ya estaba contemplado desde un principio y, y aunque quizás admito que yo no lo hubiese considerado desde el momento uno, porque no es algo en lo que yo me dedique directamente, agradezco muchísimo que haya un equipo que forme parte de, de, de entregrados que lo haga. Y por ponerte un ejemplo muy rápido, a la hora de, de tú tener una, una lectura de, de ese tipo de cosas de data y de los comentarios de los likes y demás puedes saber cómo adelantarte a hechos. Y creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, en la primera, segunda temporada de Entre Grados, el comentario más recurrente que recibimos, aparte del web show, estaba nuevo. Entonces, estamos aprendiendo a entender qué era lo que estaba pasando. Vimos que mucha gente sentía la, la necesidad de ver el programa bebiendo alcohol, que es lo que hacemos en el programa. Es decir, generaba lo que llaman en el mundo del marketing una necesidad de consumo o okay. una oportunidad de okay. consumo. Okay. Entonces, en base a eso... Ya en nuestra mente desde la primera temporada Y lo terminamos haciendo para la tercera Habíamos dicho hay que hacer este show en vivo Con público y que el público beba eso era una, una premisa que teníamos en mente Entonces bueno ya para la tercera temporada Hicimos la primera temporada en vivo La, esa, la premisa fue beberemos todos juntos y ha sido uno de los factores que también ha hecho el proyecto mucho más rentable, porque nos dio la oportunidad de abrirnos del estudio a las tarimas de teatros y de bares en Venezuela, y, y a partir de este año fuera de Venezuela, en el cual podemos presentar el, el proyecto en vivo y cobrar una entrada claramente y hacerlo más rentable. Y eso fue gracias a la data, es lo que quería decir. Claro, gracias no.
0: a esa lectura de decir esto, para allá vamos. Y eso, eso creo que, que, que en realidad es la parte clave, eso es lo que puede diferenciar a un proyecto realmente... De, de bueno de seguir así, de seguir un formato normal o decir aquí hay algo no eh, creo que eso que decías de la nostalgia hace un rato sí. o sea ver gente que se sirve un trago un domingo
1: ya, ya, ya recuerdo que en ese momento lo el tema de la nostalgia surgió por lo de patreon que estamos hablando de patreon que creo que que al final, que bueno, que decías si que, que es difícil de entender para, para los argentinos acá en Buenos sí, Aires. yo, yo servicio no, no gente aquí lo, lo digo porque si bien entiendo porque es un producto muy específico ya estamos acostumbrados a pagar suscripciones mensuales para distintas vainas. Lo, yo lo hago en Spotify, lo hago con Netflix que aunque tengo una gran variedad sí, no. de consumo <ríe> no yo, yo creo que depende también de, de lo que tú quieras ver porque por ejemplo a la hora de ver conciertos, por ponerte un ejemplo, tú compras las entradas de los conciertos a los que tú quieres ir o los shows a los que tú quieres ir, por
0: poner un paralelismo un tanto alejado, sí. pero, pero es parecido. Pero digamos, eh, y esto ya para entender un poquito más, eh, a ver, ¿ustedes ven grandes curvas, no solo de crecimiento, sino de abandono en lo que son los tiers de Patreon? Sí, claro, sin duda, sí nos pasa.
1: Nos pasa, sí. y, y hicimos hace no mucho una reestructuración de todo el contenido de Patreon, precisamente para, para evolucionar a la par de lo que vemos, porque si nos quedamos haciendo lo mismo sin, sin, sin recibir o sin, o sin modificar las cosas que hacemos en base al feedback recibido no tiene sentido. Entonces en, en cuanto a Patreon eh, sí, hace uno mucho que reestructuramos lo, lo que estamos ofreciendo para tratar de entrarnos en lo que suponemos que más funciona ahorita. Si te soy sincero lo que más funciona ahorita a mi parecer y lo que he visto ejemplificado en colegas también que hacen lo mismo es ofrecer el mismo contenido que estás dando pero exclusivo para Patreon Es decir, sacar capítulos completos exclusivos Sin embargo No está estipulado para nosotros hacerlo por el momento Pero si estamos sacando contenido Solo exclusivo para Patreon Entonces, por ejemplo Hay dos web shows, hijos de entregados Que solo salen para Patreon Que son ah, contenidos mira. únicos de Patreon Para la comunidad que paga eso Uno se llama... Eriquita te enseña, que es donde mi co-host, slash bartender, Erika, nos enseña a hacer tragos y monchigemas y demás. Es un ah, eso ni sabía que eso, esto, eso está solo en Patreon si tú pagas Patreon. Obviamente, y hay otro. te dijiste que no. no sí, estoy no, en no, Patreon. estás en Patreon, gracias de por mi Y el otro Ajá. es uno que llamamos Entregados a Entregrados. Y es algo que también vino de la lectura de data, porque veíamos en, 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 leyendo los comentarios entregados. Invítame a mí, yo soy divertidísimo pero no soy famoso Yo tengo un tío que es un bonche, tú lo llevas a entregrados y va a ser una locura Entonces entregados a entregrados es un webshow en el cual yo entrevisto en el mismo formato de entregrados A personas que no forman parte de la vida pública, es decir que no son famosos Entonces he entrevisto ahí a mototaxistas, a parejas de novios La última grabación que hice antes de viajar para acá para Argentina fue a una mamá y a su hija entonces, ese tipo de cosas las ofrecemos solo para, para Patreon, más allá de otras cosas que también da. Okay, ok. Entonces, yo creo que en base a eso, ya tú como fanático del proyecto dices, eh, papá, para, yo sí quiero ver eso, yo lo quiero pagar, yo quiero ver, yo quiero conocer qué es eso. Más que
0: más que pagar eh, por verlo, es por ser parte. Claro, por ser parte. Ah. Y bueno, más
1: allá de eso, si. Sí, bueno, ejemplificándolo con, en, en comparación con, con los demás creadores de contenidos cercanos a nosotros, es decir, venezolanos en algunos comediantes que están haciendo esto, eh, en la gran mayoría de los tiros son muy accesibles. Es decir, en bandera, oscilan entre los 2 dólares y los 5 dólares los más baratos. Okay. Y los, bueno, los más caros ya, ya sí dependen del, del contenido que tú ofrezcas. Pues. Claro. Bien. Y
0: en eso eh, viene la otra parte, ¿no? La ola de gente que seguramente pasa siempre que dicen, ah, no, ese formato está buenísimo, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? han visto que se ha replicado, incluso ustedes han sido acusados de eh, Hot Wins, ¿no? Hot Wins eh, se llama, Hot, hot ones. Ones, Sí, Eso. A ver, a mí... A mí. Y, y X. O sea, en realidad creo que hoy en día la, la parte de hacer cosas, o sea, la palabra original en realidad no es tan original, ¿no? Creo que la misma co-creación no sí. te permite porque el background de cada quien... A ver. ...lo alimenta de, de, de distintas referencias, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en, en particular con,
1: con el tema de, de Hot One Cien, ...yo creo que de verdad hay que ser o muy malicioso o muy ignorante... ...para tratar de, de comparar directamente ambos proyectos... ...porque por un lado siento que uno no comemos pollo frito... Eh, ...picante, que digamos la primera parte... ...y más allá de eso yo creo que no es lo mismo... Adaptar un formato o una estructura a todo el contenido Si yo comía salitas picantes fue una locura Que de hecho existe el programa de gente comiendo salitas picantes en, Creo que es en México La um, copia exacta de Hot Ones existe okay. En nuestro caso lo que hicimos fue Adaptar una estructura ¿Y qué me refiero con una estructura? Entrevista, preguntas no tan convencionales Y aparte, y esto es muy importante Que yo creo que a esto le, le ataño le, O le agradezco mucho el éxito de Entregrados el formato está hecho para YouTube, entonces cuando tú estás en YouTube, tú no puedes ser un, un animador de televisión convencional que empiece diciendo Hola amigos, bienvenidos, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos tal y tal y tal y tal. Recuerden que está tal en la producción y recuerden que vamos a la gente cuando está en YouTube quiere ver lo que quiere ver al momento Entonces tú es el play, es hola, bienvenidos a Hot Ones y ahí es cuando digo que hay una, una estructura similar a Hot Ones sin un eslogan, nosotros tenemos un eslogan Okay. El de Hot Ones creo que es un, un programa con preguntas calientes y alitas aún más calientes. Claro. En inglés, claramente. Sí, sí. Algo así, algo así, sí, lo estoy sí, parafraseando, sí. pero es así. Sí. El de nosotros es una conversa con distinto grado de confianza y alcohol.
0: Pero, Jugando con, con sí, tu elemento sí, sí, pero,
1: diferenciador. Claro, pero es, es, digamos, es, es un formato. Es decirte como que, como que, no sé, como que tener un, una, una banda tocando en un late night es una copia de todos los late nights. Porque no, no, el claro. late night es un, es un formato y tú lo puedes dar una variación dentro de eso. Entonces, por ese lado, en, en el punto específico de Hot Ones, que ha sido muy mencionado, me parece que es una completa desfachatez. Y por el otro lado, con respecto a, a que si hemos visto que gracias al éxito ha habido muchas variaciones, sí, sin duda. Eh, más allá de eso, hemos visto... Yo creo que por más creadores de contenido muy, muy ingenuos que tratan de, de recrear lo mismo sin, sin pensar en las consecuencias, gente es que... Ahorita con, el, con, el, con la tecnología, el internet, sabemos que cualquier persona desde su casa tiene la posibilidad de aprender una cámara y comunicarse con el mundo. Entonces quizás personas que no hayan tenido la posibilidad o, o la fortuna, mejor dicho, como tú y como yo, de trabajar en agencias, de trabajar en medios de comunicación y que tengamos cierta noción de cómo funcionan las cosas... Simplemente roban la idea o adaptan la idea idéntica y la tratan de hacer. Y sí, la hemos visto, pero por, como te digo, afortunadamente ha sido de, de muchos creadores de contenido muy ingenuos, muy poco masivos, claro. no de grandes cadenas o de grandes nombres de personalidades que lo hagan. Eh, igual, una idea, y no sé por qué estoy diciendo tantas cosas, pero lo voy a decir igual, una idea del proyecto es que eventualmente franquiciarlo en el sentido de poder hacer un entregado en bueno en Argentina y en Chile y en Brasil y en México con personalidades e inclusive un host brasilero, argentino exactamente no sí. con Manuel no no con Manuel Ángel, no tiene sentido yo creo que, que parte del éxito también es que yo soy un venezolano que conoce todas las personalidades que he entrevistado y les puedo caer con referencias con contenido con chistes y con cosas que nos conectan a los dos no sería igual
0: si lo hago con un argentino lo debería ser un argentino claro claro sí es sencillo bien en eso ato voy aquí atando ideas de, de, de lo que surge en, en la conversación, dijiste, eh, hablamos un poquito de, de, de esa malicia de, de, bueno, de querer comparar cosas, ¿no? Y hay un libro que sé que leíste porque en algún momento lo hablamos, el de Still Like, like an Arthur. Claro, maravilloso. ¿No? Sí, eh, no recuerdo el nombre del autor me mataste ahí sí verdad me mataste pero exacto búscalo porque es que lo no creo lo tengo en el es teléfono es una recomendación que, que hay que dar pero quisiera saber además qué otras eh, Austin Kleon Austin, 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 Austin
1: Kleon, Kleon Austin Kleon, is still like an artist Un buen libro y recordado. tiene tiene una segunda parte ese libro ¿Ah, sí sí
0: tiene claro. una segunda parte eh, y y lo que de lo que va es de esto no o sea eh, o ¿Cómo? sea Sí, el, el título es muy
1: retador claramente porque te dice roba como un artista, claramente no, no trata de... Bueno, aunque utiliza mucho el verbo robar, pero en su propia apreciación. O definición del término robar. Claro. Habla de que, de que estamos en un mundo en el cual podemos, eh, en base a conceptos, generar otras cosas. En base a referencias, no copiarlas, sino agarrar lo mejor de eso. Pero es que
0: es, es exactamente lo mismo.
1: Una... Un, una robar. Sí, una, una frase original. Que, una frase que a mí me quedó en la cabeza de ese libro durísima. Es que, a ver si, a ver si lo parafraseo bien. Tú no deberías, eh, digamos hacer lo que tus artistas favoritos hacen, sino deberías tratar de ver como tus artistas favoritos ven. Estoy parafraseando, pero más sí. o menos por ahí va la idea. Sí, sí, es sí, decir, sí. más allá de robar el producto que hizo fulanito de tal, lo que tienes es que buscar cómo emular o cómo copiar su manera de ver las cosas. ¿Qué los inspiró? ¿Qué lo inspiró? Qué, para ver de qué manera tú, en base a esa visión que tiene esta persona, puedes crear tu propia
0: visión. Claro. Entonces, de eso va el, el libro, y es muy interesante. Si lo llevamos al mundo del deporte, eh, ¿Y sin ¿quién es más importante, Jordan o LeBron? Los dos. Okay. O sea, <risa> cada, cada uno, ¿verdad? Eh, o sea, no, es que copiaron los movimientos, no. O sea, o sea y aparte, en el deporte es como okay. una locura. Y, y, y aparte, otros tiempos, otras tecnologías, otras cosas, claro. ¿no? Entonces, ¿quién es más visionario? Eh, Steve Jobs o Elon Musk. Claro, no, no son comparables, ¿no? O sea,
1: creo... creo y hasta que... cierto punto, bueno, no sé si este es el caso, pero hasta cierto punto no, no debe ser tampoco competencia. Es, Para decir, nada. es es creación de contenido y es generación de cosas y, y, y que una cosa sea exitosa no necesariamente implica que otra cosa no lo sea. Okay. Menos en este momento del mundo en el que vivimos que cualquier persona tiene la posibilidad de ver lo que le dé la refundada gana
0: desde su computadora. Sin dudas, sin dudas. Bueno, eh, tú tienes tus juegos en... En entregrados, <risa> okay. yo voy a tener el, el mío. Esto es totalmente experimental. Veamos. Porque, bueno, nada, la, la, la idea es jugar un poquito a, a cómo, o sea, la idea de es esto, además de tener una conversación que las personas puedan escuchar, es que se puedan llevar consigo eh, herramientas y decir, cool. como que, bueno, yo soy una persona de negocios o yo quiero emprender o yo quiero hacer cosas. ¿Qué cosas tengo que tomar en consideración? ¿no? Eh, este juego lo saco de, de un juego, valga la redundancia, que se llama 75 herramientas para el pensamiento creativo. ¿no? Okay. Eh, se viene en cuatro etapas y voy a agarrar una que eh, viene a la primera etapa, que es la identificación de problemas. ¿no? Okay. En el design thinking eh, siempre se habla de identificar problemas. ¿Por qué? Porque los problemas son las cosas que necesitan solución. En el caso de entregrados, yo me imagino que de repente ustedes no lo pensaron así, pero se dieron cuenta de que habían personas que, habían, que tenían cierta nostalgia, que tenían eh, cosas que los ataban a Venezuela y, sin duda, una premisa es de crear contenido
1: es, bueno, hay muchos venezolanos regados que eh, quieren acceder a contenido que los conecte con sus
0: raíces. Eh, sí, exactamente, en, ese, ¿no? en ese caso, sí. Y, una vez que vieron que había el nexo, potenciar eso, ¿no? Eh, este juego se llama Construye tu, tu auto, tu vehículo, ¿no? Eh, y lo que busca es que al momento de construir un proyecto, tú logres identificar qué tienes y qué no tienes para que ese vehículo ande. ¿Qué crees que sea el volante de grados
1: um, Yo diría que más allá del alcohol, que sin duda es un, es un factor que llama mucho la atención... Y que ayuda a lo que voy a decir. Yo creo que el factor determinante es que estamos presentando a artistas muy conocidos desde una perspectiva completamente distinta. Estamos haciendo una entrevista que nadie ha visto. No solo por el factor del alcohol que desinhibe a las personas, sino también... Por el planteamiento que le hacemos a los entrevistados antes de sentarse a hablar conmigo y la manera en que yo llevo la entrevista. Trato de que yo sea una conversa. Trato de que esa persona que esté sentada conmigo se esté echando unos palos con un pana. Por echarse palos, me refiero a tomarse unos tragos <risa> para los amigos que no sean venezolanos. Necesario sí.
0: Eh, aclarar Sí, sí, sí. sí.
1: Tomarse unos tragos con, 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 tus, con un amigo. Entonces creo que esa... esa... Odio esta palabra, pero es irreverencia ha ayudado a que, a que la gente diga ¡Wow! ¡Qué loco que esta persona... Sea como un pan a más okay. cuando, me, cuando digo a esas personas A esas grandes personalidades que he entrevistado Entonces yo creo que eso Más allá del okay. tema del alcohol Y más allá del, del, de la premisa venezolana Nostálgica que okay. hablamos Es de los, de los factores que más llama la atención Bien ¿Quiénes serían los pasajeros? ¿Los pasajeros? Sí Del programa entregado sí, Bueno, aquí ok estoy hablando de, de, de yo, yo diría fácil nuestro auto, Diría fácil ¿no? Diría que la gran mayoría de los invitados ¿Por qué? Porque van y vienen Porque no son fijos Pero igual aportan muchísimo a a la construcción de, de, del programa en general. Ok. ¿Qué sería el chasis? El chasis podría decirse... El chasis es lo que mantiene todo el carro montado. Sé. No sé sí, si no. mantiene o protege, más que todo. Sí, lo protege. No, no sé. No sé, es que yo no sé mucho automotriz. El chasis como eh, no automotriz. Todo, toda la parte... O sea, todo okay. el caparazón. El o
0: sea,
1: caparazón. Hecho, bueno, ok, perfecto. Entonces, el caparazón... Podría ser el Patio Content Studio porque es la productora con la cual me asocié para hacer el producto y es el ecosistema en el cual se desarrolla grados Es la oficina y son los empleados y por ejemplo me refiero a todo el equipo fantástico que trabaja conmigo, desde mis productoras hasta Alfredo que es mi
0: editor, hasta... Claro, ahorita te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. ¿Sí? sí, uy qué feo. Okay, <risa> Te ahí. adelanta. Okay. De repente no, pero mm, lo, bueno, entonces freno sí, porque...
1: okay, más, más allá de las personalidades que las, o las de las personas trabajadoras diría que el ecosistema general
0: del patio. El patio. El patio. Okay. Sí. El patio. Ahora y aquí creo por eso por eso frené de cierto modo. Ojo, A piénsalo bien, bien porque okay. hay <risa> tres preguntas más seguro. Ok. Okay. El motor. ¿Qué es el motor? Eh.
1: El motor, el motor podría ser, más allá de una ambición personal ni mía ni de mis socios, yo creo que el motor podría ser la necesidad de crear de todos los que estamos aún en Venezuela haciendo cosas. Y por esa necesidad de crear me refiero no solo a mí y a mis socios, sino me refiero ahí a los productores, a los editores, a todo el mundo. Porque creo que todos Estamos trabajando en algo que nos gusta mucho. Entonces esa necesidad de crear algo innovador y disruptivo es lo que más alimenta las ganas de o sea, lo que más nos, nos llena de, de gratificación al final del día es ver que el programa tenga esa nivel de exposición, de que la gente, que, que sea tan influyente dentro de la sociedad, que nosotros saquemos una entrevista y el otro día lo que se dijo en esa entrevista esté en los principales medios de comunicación del país.
0: Bien.
1: ¿Y la gasolina? La gasolina dos es el billete, Jeff, ahí no me digas que no. El billete, compadre, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si no hay dinero de por medio, el programa es imposible de lograr. Ni siquiera por, por una ambición, de nuevo, personal ni de mis socios, sino por, porque es imposible pagarle a, lo, a, los, a los trabajadores el proyecto, es imposible poder generar ese, ese, esa sinergia de trabajo. Entonces, sin tenerlo en nada, así que yo creo que gracias a Patreon, gracias a nuestros patrocinantes, gracias a, a todos los que nos han apoyado hasta el momento. ¿Cuántas personas conforman el equipo de entregados hoy en día? Yo diría que entregados estudio, que es digamos el formato básico el formato de, de sí, el formato de, de que se hizo conocido, el formato de cenas de 3 en estudio. Lo digo porque tenemos el formato live que comenté hace ah, rato que es el formato claro. en bares en vivo y ese formato implica una logística más complicada y se duplica el, o se triplica quizás el número de involucrados porque bueno, hay transporte, hay hay catering, hay hay mesoneras que son las eriquitas. o sea, hay, hay una logística más complicada. Sí. Pero el formato inicial, yo creo que alrededor de 10 personas, y ¿sí? por esas 10 personas voy a mencionar a eh, al, al, al host a, a, los, a los tres camarógrafos, a un diseñador gráfico a dos guionistas, a una productora a, a un editor a un sonidista y ahí se van 10 mínimos claro. y puede que haya más bien eh, las ruedas wow, ok, las ruedas entre grados podrían ser podría ser, ah tengo una buena porque, porque creo que también una de las premisas que despertó las ganas de hacer entregrados o las ganas de, hacer, de crear contenido en general es la, la carencia de contenido en medios convencionales en Venezuela y para venezolanos que no estén en Venezuela. Es decir, por, por temas políticos y sociales que son muy tediosos de tocar en este momento, sabemos que no existe ni libertad ni buen contenido para hacer cosas en, en medios de comunicación y de entretenimiento en Venezuela. Entonces yo diría que, que gracias a que tenemos eso como base, de que tenemos esa carencia Nosotros pudimos decir, epa, mira este contenido Que nos esperaban y que está aquí para ustedes Entonces, no sé que suena raro Pero quizás las ruedas podrían ser Esa carencia de, de contenido Sumada a la necesidad De contenido
0: también de la, de la gente Claro ¿Cuál es la vía? Mm, o okay. sea, sobre, sobre qué andan ¿No? Y, y ver un poco el O sea, el terreno es eh, ¿Tiene huecos? O sea, es medio Muchísimo, áspero, o, muchísimo, eh, muchísimo
1: no, es, un hue es, un, es una carretera que tiene muchos huecos que hay que ir desviando. Sobre todo porque vivimos en una época en la cual el, el, los principios morales están como muy camuflajeados eh, en otras cosas, ¿no? Y, y hay personas a las que, a las que quizás su, sus creencias personales a veces les nubla lo que es la, la, el, el contenido en general o lo que puede ser gratificante para otras personas a pesar de que sea incómodo para ti. Más cuando estamos hablando de un producto que está orientado en la comedia. Porque entregado si vienes a una entrevista, está orientada a que sea un proyecto de comedia, que sea un proyecto cómico. Porque si no, no estuviésemos cayéndonos a cantidades insólitas de alcohol. Entonces, <risa> Entonces yo diría que, que va por ahí, ¿no? El, el tema de... de de que la vía puede relacionarse con eso, sin duda alguna.
0: Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿No es muy bien? Sí, no. vale, perfecto. Creo que ya lo último que, que te pregunto es eh, libros, porque sé que lees. Sí. ¿no? Eh, cualquier persona, dígase, que, que quiera generar contenido, o que quiera emprender, o que quiera hacer algo por su, por su cuenta, que ¿Qué le recomiendas que lea? Yo leo mucha ficción, más que libros de,
1: de, de otra cosa y, y, y hasta cierto punto la, fi la ficción me, me resulta muy inspiradora Pero, conociendo el, el concepto de lo que tú estás haciendo Te voy a recomendar otro libro Que creo que se va a más a, al tipo de cosas que tú haces Hay un libro de un español que se llama Risto Mejide ¿Conoces a Risto Mejide? Sí, por supuesto Es una persona que, si bien es un autor, se hizo muy conocida Por trabajar en Operación Triunfo Que es un reality de un tipo American Idol muy importante en España y él en Operación Triunfo diseñó una especie de personaje tipo Simon Cowell, es decir, el hater del jurado. Uh -huh. El que es el, como decimos en Venezuela, el coño de madre del jurado, la ratica, la persona mala del jurado. ese que tiene los comentarios más ácidos y las opiniones más, más difíciles. Y en este libro que voy a recomendar de Risto Mejía, que se llama El arte de molestar para hacer dinero, fantástico libro... Él habla de cómo diseñó ese personaje con intención simplemente de ser disruptivo. Y en ese libro, a lo largo de, de, de todas las páginas que tiene, comenta de proyectos que, si bien no fueron recibidos bien por el 100% de la gente, tuvieron mucho éxito. Y toma varios ejemplos de cómo campañas publicitarias, programas de televisión, documentales y películas han sido muy polémicos y han tenido mucha, mucha presión en su contra... Y al mismo tiempo han marcado una pauta importantísima Entonces habla un poquito de eso, de cómo la, Los productos que haces No necesariamente tienen que agradarle a todo el mundo Para ser exitosos Muy fun, A mí me gustó mucho el libro, se llama El arte de molestar para hacer dinero, de Risto Mojía, búsquelo Dinos algo de ciencia ficción ¿qué? Bueno, más, más de ciencia ficción, de ficción en general Pues okay. Ciencia ficción te lleva a pensar en extraterrestres y cosas No, nuevas. bueno, okay. ficción Sí, ficción en, sí. en general, es decir, cosas inventadas Por así es decirlo, decirlo. Eh, a mí, Manuel Ángel rondo me inspira mucho la ficción relacionada con mi entorno muy cercano. Es decir, los libros que se ambientan en Caracas y en Venezuela a mí me resultan tremendamente inspiradores. Sí. Y de hecho, si lo notan, entre grados, es un proyecto que en este momento está muy apegado al público venezolano. Claramente, esperemos que crezca en su momento. Pero yo, pero bueno, es un, es un programa como un lenguaje muy venezolano, con referencias muy venezolanas y demás. Yo soy de los que cree que más allá de, de ser originales hay que ser singulares y la singularidad depende de, de, del contexto en el que te rodeaste y en el contexto en el que creciste. Una persona puede ser sumamente singular más allá de sumamente original por, por el contexto en el que nació y en el que se crió. Por ponerte un ejemplo de la música, que nos gusta los dos. Eh, Re de cafeta Cuba es uno de los discos más importantes de la historia del rock en español uh -huh. y es un libro que tú casi que tienes que tener un posgrado en mexicanismos para poder entender lo que se dice en ese, en ese disco porque las letras son sumamente mexicanas y aún así fue muy influyente entonces, a mí no me importa, y eh, esto lo que quiero decir es que a mí no me, no me importa mucho el tema de la localía, ni de las referencias, ni de las palabras a la hora de conectar con el resto de la gente. Y para responder tu pregunta más concretamente, yo diría que, bueno, el clásico libro venezolano caraqueño es Pim Pam Pum de Alejandro Rebolledo, que si no lo han leído están perdiendo mucho su tiempo, porque es un libro que, a pesar de que fue escrito en una Venezuela de los 90 pre-Chávez, mm -hmm. es muy parecido a quienes somos muy, muy parecido a quienes somos y como pensamos y cómo actuamos sí. y hay una, un autor que conocí más adulto en mi vida que también juega muchísimo con eso que se llama Lucas García París también venezolano uh -huh. y ha escrito libros como Rock and Roll como El Reino como La Mafia de las Bestias eh, y como Payback también son libros buenísimos y también juega muchísimo con con las referencias y con esa cultura venezolana caraqueña quizás hasta cierto punto que tú conoces muy bien y que te permite también Saber cómo, a partir de lo más básico y de lo más
0: cotidiano, crear cosas interesantes. Entonces, bueno, y tienes un par. Bien. Si tuvieses que invitar a una persona eh, a, a tener esta misma conversación, eh, ¿a quién me recomendarías? ¿Contigo? Para, para, para que venga, sí, a, aquí a esto que estoy comenzando, que todavía no tiene mucha forma, pero que, que quiero darle continuidad. ¿no?
1: Te voy a dar dos nombres y creo que son logrables. Por eso te los voy a dar. Y porque hasta cierto punto están muy cercanos a mí. Okay. Okay. Es decir, a la comedia. Te voy a hacer dos nombres de comediantes para que sea más cercanos a nosotros. Genial. Uno de acá que es Nanutre. ¿Y por qué te voy a decir el nombre de Nanutre? Porque es una persona que a mi, a mi juicio ha sido sumamente inteligente a la hora de saber seguir creando contenido relacionado a él, a su marca, a su voz, a su manera de expresarse, a su okay. manera de ver las cosas. Okay. Y en base a eso es una persona que es un trabajador independiente. Es decir, es un artista que vive de, de hacer podcast y de hacer stand-up comedy a una muy temprana edad y me parece que, que es, es bastante valioso eso. Aparte que creo que es una de las voces que, a mi juicio también, creo que va a ser muy importante en el stand-up y en la comedia a futuro. Entonces creo, y, y como él crea contenido y como conecta con su audiencia él, me parece que es algo muy de nicho que podrías tocar, de como alguien siempre, conecta con sí, su nicho. Sí,
0: siempre me han dicho que es una persona muy inteligente. Sí, claro. Lo conozco de pasada, de, de pero no, nunca... No, ¿Tú lo votaste
1: de una de... fiesta? O te, no, ¿Tú lo votaste de una fiesta? No. ¿O él te botó una fiesta a ti? No, mi... él te botó una fiesta a ti. No, fue a mi casa a una fiesta. ¿Y tú lo botaste a la fiesta? No. <risa> nunca lo sabré. ¿No lo mandaste a callar? Ok, algo así yo había recordado. Está bien. Y el otro, y creo que es... Bueno, voy a jugar aquí al, al factor de, de lo que está sucediendo. Es decir, lo que está más candente en las redes. Oye, y también en torno a la comedia, yo creo que José Rafael es un tipo... Uf, con gar... el cual puedes hablar muchas cosas porque... Hablando de la singularidad Rafael, José Rafael y Nanutra también, pero José Rafael es uno de los tipos Más singulares que conozco, Sin es decir Es un tipo que ha, ha logrado Ha logrado crear una, una especie inclusive de magia Alrededor de, de qué es él Y lo que representa, sí. y ha conectado Con una cantidad de gente que es Súper fanática cerrima de él sí, Entonces sí, creo sí, que sí, sí, sí. Y, y bueno, y he tenido pro, proyectos y productos Que para mí han sido muy transgresores Lo de en, en Caminantes Caminantes que fue su, su webshow en el cual, sí. bueno, webshow, documental como lo quieran llamar a mí me pareció que es un trabajo de comedia súper transgresor y súper importante a futuro, o sea, es, y un, es un documento sí, sí, y sí, aparte sí, en, enmarcado en la comedia, pero es un documento periodístico increíble,
0: entonces es un chamo que, que podrías hablar con él, y bueno, ahí te dejamos nombres genial, bueno Manu, este, no sé, creo que tocamos un montón de temas de para, verdad, para mí Increíble comenzar este, este proceso eh, contigo y bueno, gracias, gracias por estar acá. Bueno, que, que nos
1: encontremos en, en meses o en años acá en Buenos Aires y que ya sea en un estudio con asistentes, directores. Gracias. Gracias a ti.
0: Muchísimas gracias a Manu por su tiempo y por la conversación que tuvimos y a ti por quedarte hasta el final de, de este episodio espero que te haya gustado y que hayas encontrado herramientas y puntos de vista que te sumen a tu chamba del día a día, esa es la idea de este espacio eh, en las notas del podcast vas a encontrar los links de interés, las recomendaciones, algunas cosas especiales que, que conversamos y recuerda que Cualquier tipo de sugerencia, feedback que quieras dejar, lo puedes hacer a través de la plataforma por la cual estás escuchando este episodio o a través de las redes sociales, en este caso Instagram, arroba Chamba Talks. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad que estoy muy contento por sacar este primer episodio. La semana que viene estaré publicando otro episodio, así que puedes suscribirte y seguir escuchando nuevas conversaciones y experiencias en Chamba Talks. Nos vemos.